0: Olá, no episódio de hoje você vai conhecer a história blasfêmica da Wendy Williams, que fazia parte do The Plasmatics.
1: De uma banda chamada Slave to Sirens, que é de Beruti. Vai saber se a Sirlene
0: manja ou não manja a G7. <risos> e
1: vai saber dos fofocores do mês. Eu sou a Selene Eu sou a Nata e você está ouvindo o
0: Blasfêmia.
1: Satan, Satan,
0: Satan. Uma nova ordem econômica e mundial. Ocultismo, crenças pagãs, sacrifícios e rock pesado. Conheça um pouco sobre blasfêmia. Blasfêmia. É o Satanás do Inferno. O o malabaia
1: malabaia um
0: mundo. Com Deus ninguém brinca seis. Sei,
1: sei. Blasfêmia. Porque aqueles que blasfemam morrem. Você, você vai morrer. De Tô de saco cheio isso daí! Passada, eu vou te bloquear!
0: E aí, Siri, tudo bem? Como que você passou aí
1: esse mês de maio? Eu tô muito feliz, né? Porque a gente conseguiu muitos views nesse último mês e eu fiquei feliz. Será que as pessoas estão começando a gostar da gente?
0: Talvez, ó. Teve alguns episódios que aumentaram aí também o... Ó... O número de visualizações no YouTube aumentou também no Spotify. Então, oh. eu já fiquei satisfeita. A galera não assistiu só o, com a Fernanda Lira, tá, tá vendo os outros episódios do Blasphame e conhecendo outras bandas, né? Em consequência.
1: Muito. E nesse último mês a gente recebeu um monte de reclamação, inúmeras mensagens <risos> de ah, que é? a gente não é de que a gente não fez piadas, acredita? O povo gosta das piadas da Praça é Nossa. Eu, ah, mas teve piadinha sim, hein? Teve piadinha.
0: <risos> mas, ó, como mas... você, sempre que começa o programa Passando Vergonha, quem vai começar agora sou é o Vou mandar uma, uma piada que não é tão piada assim. E é para saber se a galera... E você está antenada aí na, nas notícias internacionais do Vaticano. Vamos não ver. Pode, vou mandar, então. Então... É, uhum. Você sabe por que, que o, o Papa Francisco não abençoa o Brasil?
1: Não, não faço a menor ideia.
0: É, então, você não assistiu o último Drops, hein? Porque eu falei <risos> lá, hein? Estamos de olho. <risos> a memória é, por, é ruim. <risos> Mas então, é porque ele falou que o Brasil ele não tem salvação, porque aqui é muita cachaça e pouco coração. respiadíssima é. que nós.
1: É, eu acho que ele não errou não, viu? Mas <risos> aqui tem muito evangélico, né? O país do carnaval. E aí, como é que fica isso? É, não fica, né? Mas,
0: enfim, chega de lenga-lenga e vamos aí pro o que interessa, que é o programa, né? E Ué? eu gostaria de dizer que nesse nosso relacionamento, Serlene, Deus me livre de não poder fofocar. Hum. <risos>
1: Deus me livre, eu quero edificar, porque a fofoca edifica sim, edifique muito. É os relacionamentos, ela pode ser relacionamento
0: de amizade, de companheirismo, de casamento, de namoro, fofoca é, é o que une o brasileiro.
1: Fofoca é tudo, Re ela resolve até briga familiar. Né? <risos> Mas enfim, vamos
0: lá para o que interessa, que é o nosso Fofocore.
1: Bora lá. Eu já vou avisar ela, peraí. Alô, vizinha? Sou eu! Bom, mês passado a gente falou de poucos lançamentos, porque foi uma edição especial, já que a gente teve a entrevista da Fernanda, mas dessa vez vai ser um meteoro de Pegasus de informação para quem está ouvindo no Spotify. Então depois é. cola no YouTube... Que os links estão lá no comentário fixo,
0: hein? Bom, eu já quero começar enaltecendo aí a banda da minha adolescência que a gente já falou em uma edição aí do Blasfêmia que é o Garbage. O, a banda lançou uma sapatada atrás da outra. Foram três clipes aí de músicas novas e eu que tava reclamando que o Garbage estava muito chato nos últimos lançamentos porque aqui a gente também faz críticas ferrenhas, hein? Ó, <risos> Vou falar a verdade aqui. Mas enfim, eu tava numa receita meio batida das músicas e tudo mais. Parece que dessa vez a Shirley Manson ela conseguiu se soltar um pouco mais na composição das letras e os clipes em si, eles estão bem blasfêmicos. Tem um que ela tá crucificada, assim, tá com, vestida como se fosse uma santa, assim, a santa blasfêmica. Eu quero destacar aqui a The Man Who Rule The World, que é, obviamente é uma crítica à sociedade patriarcal, está colocando toda a, a questão imperialista, tem o Trump até, em algum momento, é, tem alguns ícones assim, de prédios e bombas falocêntricas e tal, e aí tem ó, um robô gigante da Shirley Menzel derrubando tudo. Eu achei aí esse clipe incrível, né, tipo... E o som
1: também é muito bom, é, né?
0: O, o peso que, t... que o Garbage tinha perdido voltou nesse som aí, eu achei isso muito legal que é, a parte que é chiclete, que gruda assim na cabeça, que é The Violator, Destroy The Violator tipo, tá conclamando as pessoas a, a se rebelarem contra os violadores, né, então vamos conferir um trechinho aí.
1: A banda totalmente formada por mulheres, chamada Fanny, teve atuação nos anos 70, vai receber um documentário que se chama The Right to Rock, ou O Direito de Roquear em um Bom Português. Queens of Rock and Roll, Fanny. Take care of yourself. This is your story. Fanny is iconic, truly,
0: before their time. Men rock and roll, isso era Isso é uma com um instrumento.
1: Já Demônia, que é um nome que combina perfeitamente com esse programa, que é do Rio Grande do Norte, lançou um clipe que se chama Achei que era homem, mas é só o satanás. Também adorei a música e o título, né? Porque para mulher à noite é melhor trombar os sete peles do que um homem na rua, não é mesmo?
0: Ah, com certeza, eu já toquei com o Demonia lá em Natal, o show delas é espetacular, elas têm muita energia assim, nas apresentações eu sou suspeita pra falar porque sou fanzaça
1: eu vi um show delas aqui também foi bem bacana, pra quem não conhece vê aí um trechinho do clipe escura para casa ouço um barulho...
0: Quem também lançou material novo aí foi o Miastenia, que apesar de não ser uma música nova, é um clipe novo, que é da música Senhor, Senhores do Mitinal, que compila imagens da banda tocando entre 2014 e 2019, e ficou bem legal, ficou um clipe tipo aqueles anos 90, que a galera pegava de vários shows, assim, trechinhos tocando na sequência e tal, ficou bem massa. E eu que estou uniformizada, de cripta aqui, né? É, na semana que saiu a entrevista aí com a Fernanda Lira, no Blasfêmia, também saiu o segundo single do álbum delas, que é o Starvation, né, essa semana aí, dia 11, vai sair o álbum completo, Tá todo mundo aí na expectativa, mas por enquanto a gente tem só esse videoleta daí pra a gente já ir aprendendo a cantar junto.
1: Mais um documentário pra nossa lista. Em maio rolou o mês das mães. E nada mais justo, lógico, do que um documentário que retrata a realidade dessas mulheres, né? Seja com no certeza. metal. No... Exatamente. Seja no metal, seja no punk, ou em qualquer outro cenário. É, o filme se chama Mães do Underground mesmo. E conta com a participação da Priscila do Traças. Também tem a participação da Marília do Santa Muerte.
0: <risos> adoro
1: mal e... <risos> e também tem da Larissa que é da banda Amurians então fica aí, é um ótimo registro e merece ser mencionado a gente vai deixar o link aí também Mais uma discípula de Emma Ruth Handel, <risos> mas brasileira. A gente tem uma cantora, compositora e guitarrista que é a Lia Cap. Acho que é Cap que fala, lá do Paraná, que lançou o clipe da música Pacify Verdict. Verdict. Acho que é isso.
0: Difícil, hein? É um... Eu não, não sabia
1: falar. <risos> e é um doom metal arrastadão, bem parecido com um doom gaze, muito bom. Muita distorção na guitarra, mistura um vocal limpo com... que lembra até um pouquinho lírico, que tem um pouco de grito. Tá bem bacana. E o clipe quis focar é, no pensamento de o que seria a última coisa que você faria se você morresse amanhã ou o mundo acabasse amanhã, o que, que você faria, Nata? Vixe!
0: boa pergunta! Eu preciso <risos> refletir. Isso daí é uma coisa muito filosófica para te responder nesse momento, viu? <risos>
1: E mesmo em meio ao caos pandêmico, a Punha de Maim, que conta com a Natália Matos. Já será? E Natal, é isso aí. A Camila Araújo hoje na guitarra, lançou um split com Assim do Fogo, que faz parte do projeto Seja Independente ou Morra. Eles também lançaram um mini documentário contando um pouco da experiência, de como foi gravar no meio da pandemia e como é que eles estão em tempo de Covid, como é que é ser uma banda em meio de Covid, e principalmente debatendo o punk na periferia nesses momentos e o preto na periferia também, achei bem interessante, vale a pena conferir. Realmente é muito elitizado ainda né? o que a, a massa Caralho. conhece né? do, do é. punk, o que é mostrado assim... Pra chegar na gente tem várias camadas, né? Pra chegar no nosso tem punk. Várias.
0: E a guerrilha no geral é saber como que a gente consegue, consegue fazer esse tipo de renovação de gerações, né? Porque a maioria aí tem de 30 anos pra cima dos meus, dos meus irmãos punks aí, tá ligado? Anda nova como é com a que gente, a gente. É, sabe? Esse é um processo, né? Como é que vai a ser bafo. o futuro? Né? E a mestra aí do Rock Alternativa, a PJ Harvey, ela ganhou um documentário que conta um pouco da trajetória dela. É, esse documentário está disponível na plataforma de streaming Mubi. Eu não conhecia essa plataforma, vou buscar aí só para ver esse doc. Que se chama A Dog Called Money. Eu achei o nome muito legal. Muito Nem vi já provei o documentário só pelo nome. E ele fala um pouco, mostra né, um pouco, né, os registros de bastidores de estrada, das inspirações da PJ, e também é, os bastidores da gravação do disco The Hope Six Demolition é, Project, né, que é a gravação que aconteceu em Londres. Então, fica aí mais uma dica bacana para vocês assistirem de filme doc. Boa! Uhum. Bom, saiu também o Live at SESC Pompeia, que foi um split entre o Rakta e o Death Kids, né? E o Rakta é um trio formado só por mulheres, para quem não conhece, que é um, um post-punk experimental, que tem umas, umas percussões, assim, é bem diferente o som e é muito bacana, tanto que o Rakta estourou, assim, na Europa, a galera gosta pra caramba da banda por lá. E é, esse registro foi feito em 2019 e saiu agora. Então está disponível no Bandcamp do Racta, é só conferir aí nos comentários.
1: A Violent Fortal, mais uma vez Fortaleza, marcando presença aqui, eles fazem o clássico trash, eles renovaram a formação com a entrada agora de uma mina na banda, que é a Tina Paola, que assumiu o baixo em abril.
0: Isso, mesmo, a Tina, para quem não sabe, ela também é baixista do The Knickers, né? Que a gente também já ah, mencionou é ela no, no Blasfêmia sobre Heavy Metal, né? Que é, faz um Heaven Hard e tal. A Tina ela é excelente baixista, tá somando demais com a banda
1: agora. Legal, e eles lançaram agora o disco What Kill for uh, com oito sons e já está disponível em todos os streamings. A gente também vai deixar um trechinho aqui para vocês ouvirem. Nice! <música> No Melodic Death Metal, a gente tem a Heer Eyes, da Alemanha, que conta com a vocalista e os guturais fudidaços dessa mina que achei brutal, que é a Brita Gorks essa banda, ela é companheira de gravadora de quem, de quem, de quem da cripta <risos> bem estão <tona> na falvia <risos> e eles lançaram o um clipe do som Solitary e no próximo mês vem o um disco de debut por aí é legal ficar de olho nessa banda, o som é muito bom o vocal dela é destruidor vale a pena, viu?
0: É, a gente está tendo uma safra muito boa de mulheres aí no death metal principalmente no death metal melódico que é o gênero dentro do death metal que mais tem mulheres na formação das bandas e tal estamos tendo uma safra muito boa nesses dois últimos anos só petardo só, só coisas que <risos> merecem ser apreciadas como bom vinho você não bebe vinho então vai um suco de uva então, é, aquele é orgânico <risos> <risos> né? Esse é caro, hein? Esse é caro, tem que ser. Um... É para ser luxenta. Tá? É, para tomar na taça, assim. <risos> e para mim isso é uma blasfêmia, mas já que estamos falando de blasfemidades, vamos aí ao nosso momento blasfêmia. E aí, sim, é verdade aí que a, que a mina que a gente vai falar era a porreta que dava tiro na plateia, que quebrava tudo e era super polêmica? Com direito aos mamilos, era. hein? Ó, mamilos, uma
1: polêmica. <risos> Mas não é o nosso que vai aparecer aqui não, tá, gente? <risos> Bom, estamos aqui hoje para dizer um assunto muito polêmico. Mamilos! <risos> E
0: ela era de um estilo que se chamava choque rock, que por si só, o próprio nome já diz, era para chocar a sociedade, só que não, era algo, não é algo recente, né? Algo, é algo que uhum. lá da, dos anos 70, 80 e tal. De quem que eu tô falando? De quem, de quem? Da Wendy Bo Williams! A lendária aí, ó, vocalista do The
1: Plasmatics. É, a mulher era porreta, viu? Ela já saiu fora da curva desde criança, desde cedo, na adolescência, porque com 15 anos, mais ou menos, ela largou a escola, largou os pais, e foi viajar pelos Estados Unidos, porque ela era hippie mesmo, e ela vivia, sabe do quê? De vender a arte. Tá vendo? Vocês achando hoje em dia que isso é revolucionário? A mulher já tava fazendo isso, ó lá nos anos 70, depois disso ela foi morar na Europa, em 76 ela voltou e se instalou em Nova York, foi quando ela começou a fazer alguns testes e tudo mais, e conheceu seu futuro empresário, companheiro de vida e idealizador da banda, que é o Rod. We Wendison, acho que é assim que se fala e ele que teve toda a ideia da concepção da banda com muita performance e chamou a Wendy porque ele achou que ela ia casar direitinho com isso e ela se entregou, ela se empolgou totalmente <risos> com isso é a cara dela mesmo e ali começou o legado da mulher, né e aí, no Plasmatix, a Wendy, já que ela fazia vários outros testes, fazia uns testes de calor, ou fazia uns programas lá do B, ela conseguiu mostrar né, o lado artista dela com o corpo e usava o corpo dela como comunicação para a performance dela. Então, a banda começou mais ou menos em 78, e como todo mundo de Nova York, adivinha onde ela começou a tocar? No Cib Dibes. Lógico. <risos> Lógico, podre. Inclusive, foi lá que em 89 ela disparou uma arma de fogo contra a plateia. Mano, como assim? Oh,
0: a expressão, tiro, porrada e bomba, veio dela, aí,
1: ó. Veio dela. Pei, 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 aí, ó. Total. E ela, eles eram a banda que mais enchia casa na época. Então eles ganharam muita expressão e acabaram largando um pouco o underground e começaram a aparecer um monte de programas de TV e isso chocava total o povo, só que eles têm assim muitas e muitas passagens na TV, o povo adorava chamar eles e quando eles estavam ali o principal número deles era serrar as, as guitarras no meio, mano.
0: Ai, gente, e aí gente, da... aí tem que ter dinheiro, né? Porque, puta merda, que tá um bagulho mó caro.
1: Ah. É, mas pra eles devia ser até que barato, né? Nos anos 70. Então, assim, ela simplesmente ia lá, cortava as, as guitarras. E uma das performances que ficou super famosa foi quando explodiu um carro. Então, assim, quem é Jack Cass perto de Wendy Williams com um Salto 15 apavorando na TV, né? Aberta
0: tiro, porrada e
1: bomba. Não. É ela. É ela. Muito louca a mulher. E em
0: 1981, a Angela foi presa por simular sexo no palco, né? Então, olha aí, ó, vocês que acham que Estados Unidos é a terra da liberdade, é porra nenhuma. Você está simulando o bagulho e e você é detido. E o detalhe é que, nesse meio tempo, né, que ela foi, os policiais foram tentar deter, um deles é, tentou abusar dela, aí ela, obviamente, reagiu, e aí os caras surraram ela, assim, tipo, simplesmente quebraram o, o nariz dela e ela teve que tomar até ponto na cabeça. Então, para quem fala que Estados Unidos é a terra mais livre do mundo... Ó, oh, fica aí mais um, mais um exemplo de muitos, né, que a, a liberdade deles é, depende de quem, de, para quem que é, né. E ela foi um ícone tão importante que ela foi uma das primeiras mulheres a, a estar na capa da Rang Isso daí era um, um baita de um feito para a época, né e ela também for, era reconhecida por vários ícones aí do rock, como o Leme o Dini Simons todo mundo pagava um pau aí forte pra ela
1: inclusive o DJ Alien lá, DJ Alien louco, maluco, adorava ela
0: será que ele já arremessou merda, não? Fica aí, espero me que não ver. <risos> porque se ele gostava da pessoa ele jogava merda. A Wendy ela falava nas entrevistas que ela dava que existiam mulheres excelentes assim no, no metal, só que elas se comportavam
1: como cantoras de pop porque era o que foi ensinado elas a fazer, né? E era o que dava dinheiro, né? Se fosse se queria subir por mainstream tinha que ser assim uma posição bem femili, feminilizada para conseguir chamar a atenção da mídia na época, né? E, tristemente, uma pessoa tão foda como ela... É, assim, quando acabou o Plasmatics... Ela se tornou uma pessoa super reclusa... Porque a banda era a vida dela, né? Ela se entregava totalmente para a banda... E ela ficou... Não queria ver amigos... Ficou super depressiva... O showbiz, não sei se não dava mais grana... E em 98, com apenas 48 anos de idade... Ela tirou a própria vida... E o Rod encontrou ela já sem vida num sítio onde ela vivia, né? numa casa que ela vivia. E eu fiquei super triste né? ao saber dessa história, que eu não sabia que ela havia é, feito isso. Bom, e para quem é, ficou curioso aí com as performances da, da Wendy, ou com saudade, existe um documentário que foi feito pelos fãs, que é uma compilação de todos os quase todas as entrevistas deles das performances louconas dela dos vídeos e tudo mais que se chama Chainsaws Shotguns and Rock and Roll é, a gente vai deixar o link aí embaixo e é muito engraçado tem umas entrevistas assim bem balanço geral o povo fazendo as perguntas uhum. nada a ver para ela vale a pena ver
0: mas o é legal é que está eternizada, né, porque é assim que a gente vai, quer é lembrado sobre ela, né, que infelizmente aconteceu tudo isso, mas é a memória que, que, ela, que ela deixou gerou um legado, então
1: Exatamente. É, é
0: assistir e se inspirar aí. Bom, é, mas pelo menos ficou aí o legado dela, né, isso é muito importante, que é lembrar da, da importância que ela teve, é, esse documentário mostra da, como ela acha que ela gostaria de ser lembrada, né, pelas polêmicas, pela, pelas doideiras e tudo mais, e é, por mais que tenha acontecido esse fato trágico e tal, ela está eternizada e o legado dela não vai se apagar, e espero que vocês assistam a esse documentário e se inspirem e por mais gente porra louca nesse mundo. <risos> por favor. E mas vamos mudar de assunto aí, sair um pouco desse climão e vamos melhorar o astral aí desse programa. Vamos àquilo que o povo clama, aquilo que o povo quer, que é Sirlene com suas piadas horrorosas. Manda aí, Sir. <risos>
1: Bom, a voz do povo é a voz do satanás. Então, <risos> por isso mesmo, a gente vai ouvir, a gente vai atender os milhares de pedidos que nós recebemos. Vamos lá <risos> para as piadas horríveis. Para onde as pulgas vão quando elas morrem, Natália?
0: Hum, deixa eu ver. Aí. No céu tem pulga e morreu. <risos>
1: Elas vão pro purgatório. E morreu. Péssima mas é muito bom. I gente, mas é, é, pra é muito rir. bom.
0: É muito ruim, mas é muito, não ruim que é boa. Eu muito aprovo. <risos> Bom, aproveitar que a gente está piadista aí, ó. Vou trazer uma informação irrelevante, mas que é muito legal. <risos> e eu sei, você sabia que aqui no, no Brasil tem bastante imigrante libanês, né?
1: Tô ligada, tem vários, muitos.
0: E... Eu, a informação que eu vou trazer é, é algo que vocês vão sempre lembrar da minha carinha falando quando vocês forem comer esta iguaria. Porque, na realidade, vocês sabiam que o Beirute nada mais é do que uma adaptação do nosso Bauru. É, é uma Chocada. adaptação. Só Chocada. que, em vez do, do pão francês, eles usam o pão sírio. Então, ó, se você vai no, no árabe comer um Beirute saiba que você está comendo, na verdade, é um bauru libanizado. <risos> e criado no Brasil, hein? Por um né? libanês. Né? Uê, e, uê. e por que, que eu tô falando de Beirute aqui? É, porque, porque é a louca. Por que, que você está falando de Beirute? Porque <risos> essa é, esse é o local de origem da banda que fica logo ali.
1: É logo ali. É logo ali. Bom, eu tô com fome, mas vamos lá, né? Apesar do Líbano ser considerado um dos países mais liberais do Oriente Médio, nos anos 90 as instituições religiosas se voltaram contra a cultura do metal, ligando isso ao suicídio de um adolescente e pedindo o banimento de tudo relacionado ao metal, ou seja, os álbuns das bandas como Metallica, Nirvana, que nem é metal, né, foram banidos do país e confiscados na alfândega. Deu então, ruim. Assim, deu muito ruim. E as, os roqueiros que saíam vestidos com estampa de caveira ou algo do tipo, eles eram acusados do que, Natália? De satanismo. Isso, Isso mesmo.
0: Se, se fosse a gente, ó, a gente já estava. Já tinha rodado, já estava presa, torturada, morta e tava fazendo o quê? Queimando nos Não, mármores
1: do inferno, né? Sem <risos> dúvida. E para completar a história, em 2018, assim, isso tinha amenizado um pouco, mas um casal uh, decidiu usar camiseta de banda e fez uma decoração de caveira né, durante a cerimônia. E apesar deles eles terem casado na igreja, eles foram acusados do quê? De satanismo também. Okay, e isso levou... Okay. <risos> levou uma outra super polêmica na região. Mas, independente disso, quem dá as caras aqui é a Slave to Sirens que é uma banda formada somente por mulheres, que elas vivem no Oriente Médio, né? Óbvio, elas moram em Beirute. E elas tratam, elas querem mostrar o um empoderamento nessa região uh, e como lidar com uma região, uma sociedade super conservadora. Formada em 2015, conta com a baixista Alma Domani, a baterista Tatiana Volgaba, a guitarra Lilas Mayassi, a vocal Maya Karala e a guitarra Sheri Becara. Nomes difíceis, né, amiga?
0: É. para Papa Maia, que ela tem uma chara aí, hein? É, lá verdade. No, lá em Beirute. É, eu tô ligada também que elas lançaram um EP com quatro faixas em 2018, que chama Terminal Lixes. E nesse EP, as letras falam um pouco sobre Desde os Males de do abuso com os animais e tal, até criaturas místicas, que é o que, na realidade, inspira o nome da banda, né? E em 2019, elas lançaram o som chamado Salomé, que esse som vai fazer parte do full que em algum momento vai ser lançado, não sabemos ainda. Esse single saiu em 2019, mas o full funk... Tá por vir ainda e estamos aguardando ansiosamente. Quando sair, a gente fala que no fofocore. E vamos escutar
1: um pouquinho aí da Slave to Sirens. <SILÊNCIO>
0: Conteúdo aí que é o nosso trabalho não remunerado, mas que a gente gosta pra caramba de fazer. E, aliás, era pra eu ter falado isso no começo do programa, mas só lembrei agora. <risos> Se você puder e quiser, seja um membro do Apoiador aqui no YouTube ou colabore pelo apoio e pelo PicPay. Tá passando aqui a barrinha de descrição. Temos agora o Pix do Canal Sena, que é o pix.canalcena.com. Então, você pode mandar um real, que você já vai estar tá ajudando pra caramba, gente, porque é, a gente não ganha nada, mas a gente tem gastos com equipamento e tudo mais, inclusive, hoje estou pela primeira vez em alta definição, ó oh, que maravilha, vocês
1: estão vendo todas as minhas rugas! E enquanto isso, eu lutei muito pra estar aqui, né, elas que lutem, porque vocês não têm ideia do que foi pra conseguir gravar.
0: É, não, é que vocês estão vendo isso aqui, mas eu vou falar já no futuro, porque vocês vão ver isso no futuro... Esse daqui deu um trabalho para editar aqui só vendo que a quantidade de vezes que Sirene travou hoje, ó, inclusive estava, estava travada agora, mas vou deixar isso só para vocês verem que ela estava travada assim. <risos> mas enfim, vamos aí ao, ao momento final, que é o um momento que todo mundo sente falta, todo mundo gosta, todo mundo achou que Fernanda Lira iria realmente fazer um poser com a gente. É mas não aconteceu. No futuro, quem sabe, né? Que a gente tem que estudar. Tem que, é. que manjar tudo. Mas já tudo do cripto, porque senão a gente não pode usar a brusinha. Vou
1: é, ó, tirar brusinha, sua brusinha,
0: brusinha da cripto. Bruzinha de alcinha. Mas hoje, na verdade, quem vai perder camiseta aí, ó, é a senhora que está usando essa belíssima camiseta do, de quem? Do El 7 Vamos ver se você manja mesmo. Você pode usar essa peita, ostentai você Já manja tá mesmo? Já tá
1: sujinha, velha. Manja, lógico que manja. Não tira essa aqui por nada. Por nada. As mulheres maravilhosas da minha vida. Amo.
0: Então chegamos ao nosso momento... TUDO O POSER! Olha o seu poser, cala a boca. Tira essa camisa aí, ô poser do caralho. Então, solta o som DJ que sou eu mesma. E eu, agora eu quero saber se você manja mesmo e vai ser dedo no cara. Tá pronta, Sirlene? Claro que eu tô pronta, eu nasci pronta, querida. <risos> então, pega essa inserção. Qual
1: que é a formação? A formação é... Su Su Suzy Gardner na guitarra, Donit Sparks também na guitarra e vocais, Jennifer Finch que também fazia vocais e baixo, e por último, a gloriosa de placas, que é a baterista. <risos>
0: sabendo, tá achando que manja tudo só porque sabe a formação E aí, mas eu quero saber se você sabe de onde que elas vieram De onde que elas surgiram, hein Sirene? Ó, enfiando o dedo de tá. você, ó Ó, eu vou
1: responder aqui ó, na sua cara <risos> Elas surgiram em Los Angeles, na Califórnia Apesar de muita gente achar que elas vieram de Seattle não, senhora! Elas surgiram em Los Angeles e só depois que elas foram pra Gloriosa Seattle.
0: Ó, se você tivesse de cabelo solto, eu ia falar pra gente fazer um vela um de de cabelo.
1: Só dá com a franja aqui.
0: Mas tudo bem, você acertou, porque essa daí era a pergunta pegadinha, né? Mas já que você tá manjando, tá manjando... Qual que é a gravadora, a primeira gravadora da banda? Primeira. Primeira, primeira. Não vale a segunda.
1: Epitaph. E depois que elas foram pra Seattle, era super pop, e lançaram o um single, SHOW. E foi quando elas estouraram no underground. Mas agora eu
0: quero saber se você sabe quando que foi o primeiro show do L7 no Rockford Charles.
1: Rock, foi, foi em outubro de 91, porque elas iam às marchas pró-aborto e envolviam mil bandas, hum. inclusive Fugazi, Per Nirvana, é, Bikini Kill. As minhas era zica.
0: Bom, agora vamos a. Reta final que eu quero saber se você realmente pode ostentar essa camisetinha aí do El 7 que eu vou tomar. Que filme que elas apareceram!
1: É o Serial Mom! Hey,
0: hey, hey!
1: Hey! You're Cereal Mom! Yes, I guess I am. Come on in,
0: lady, quick! <música>
1: Quem que era o diretor? Ha! Ah, agora eu não sei, mano Não sei qual que era o diretor
0: É o momento que o chat vai à loucura Porque você vai ter que tirar essa peita Vai ter que tirar essa peita E vai jogar pra cá Porque você é uma Poser Manda essa camiseta pra cá
1: não vou tirar, não. Não vai vou tirar. tirar, sim. Pode tirar, sim, então <risos> eu vou arrebentar a sua cara. Epa! <risos> Olha, gente, ameaça. Não vou tirar. Eu vou... Antes, eu vou chamar os comerciais. <risos> <risos>
0: gente, oh, aqui, para, 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 para.
1: comercial no YouTube é aqui embaixo é uma aqui embaixo. <risos> Peraí, que vocês vão ver. Eu vou tirar. Eu vou tirar. Porque aqui é assim, Brasil. Aqui é assim. Aqui é jornalismo de verdade.
0: Ah, peguei. peguei tomei a sua peita. Oh, essa aqui vai ficar comigo até o dia que
1: eu perder a minha. Quero só ver, Natália. Cuide. Porque vai ter volta, <risos> vai ter volta, vai ter revanche, viu? Você me
0: aguarde. Mas enfim, aí agradecer a todo mundo que ficou até o final do programa. Mesmo sem convidados, vocês estão prestigiando a cena feminina dentro do rock em geral, do rock, do metal, do punk e tal. Porque a gente está aqui trazendo informações muito relevantes e muito legais sobre mulheres que fazem um trabalho muito bacana. Então, muito obrigada aí a você que ficou até o final. É, quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva, apoie. Ainda tem camiseta do Blasfêmia, gente. Eu vou, até colocar, vou até colocar a camisetinha subindo aqui, ó. Ó, sobe camiseta. Peraí. Sobe camiseta. Subiu. E foi mal. <risos> e, e quem quiser aí, só entra na lojinha do Sena. Uma informação importante, a lojinha do Sena vai ser desativada em julho. Porque a gente não tem. Só tem as camisetas do blasphemy agora e algumas do <risos> Death New Metal. E a gente não vai fazer mais merch, porque é algo que demora muito para vender e tal. Então, o momento é agora. Compre aí, gente. Comprem.
1: Comprem, senão vão ser cortados.
0: Tem alguma sugestão de banda para a gente falar no e logo ali? Bandas que sejam fora do eixo bandas que existam com mulheres em. Em lugares assim inimagináveis, mas que tem, porque as minas elas estão aí no rolê em todos os lugares e a gente quer conhecer também, manda aí pra gente é. nos comentários, é... fala aí, suas considerações
1: <risos> Se vocês tiverem mais piadas ruins, mandem, a gente adora, mesmo as que não vão aqui, olha que aqui rola uma curadoria, tá gente? Antes de mandar todas essas piadas para vocês, tem uma pequena croatia. É,
0: a, a minha fonte dessa vez foi o Papa Francisco, né? Então, eu que é o Pontífice
1: piadista do rolê, né? Do a, gente pode, a gente pode seguir ele para mais piadas, né? E né? é isso. Eu queria não, não agradecer. Não, porque não. ele
0: também tem, tem coisinhas homofóbicas. Aí a gente critica é, então, Papa pode. Francisco. Não. Não. Não, não, rola. não rola. É
1: isso aí. Tá banido. Então, risco. então é isso, muito obrigada mais uma vez por acompanhar a gente as nossas piadas ruins mas a gente faz isso com muito carinho e é nóis, até a próxima